0: Você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Laços Podcast número 49. Estamos aqui de volta ou não estamos, Marina Arinelli?
0: Estamos aqui, agora você me fez perder <risos> o caminho pra falar. É isso aí, estamos aqui e é aqui no Laços que a gente vai contar tudo pra você sobre o seu animal.
1: Eu me perdi de tanta alegria, de tanta felicidade desse primeiro podcast nem apresentei. Eu sou a Andy Bittar, aqui comigo tá a Marina Arinelli, né Marina? Isso aí, eu... <risos> e esse é o nosso primeiro episódio de 2019 a gente tá com gás total, hein, pessoal? Estamos de volta.
0: Isso aí, esse ano a gente traz muita novidade pra estourar a boca do balão. Nesse primeiro episódio do ano, a gente trouxe a super convidada Pétoli Constantini que vai conversar com a gente pra falar como que as nossas emoções influenciam na saúde do nosso animal. Ó, oh, que tema. Você acha que isso é possível ou não? Vem escutar o podcast que você vai se arrepiar.
1: Mas antes da gente ir para o assunto principal, eu quero dar uns recadinhos aqui para você. Quem apoia o Laço Podcast ajuda a manter o podcast no ar e ainda recebe presentes. Esse ano a gente está preparando super surpresas aqui e a partir de real por mês você já pode ser um padrinho do Laço Podcast e vai entrar lá no nosso grupo secreto chamado Criando Laços. Venha descobrir as novidades que estamos produzindo para vocês.
0: Isso aí, quem quiser apoiar é só entrar lá no site do Padrim, então padrim.com.br colocar barra Laços Podcast que você consegue nos apadrinhar e a partir de um real por mês, ou seja, bem tranquilo. Vale lembrar também que vocês podem seguir a gente nas redes sociais, então a gente tá no Twitter, tá na, no Instagram, tá no Facebook, tudo como Laços Podcast. Se precisar, entra no site, baixa os programas, a gente tá no Spotify, tá no Deezer, no iTunes, então tá fácil de ouvir o Laços, é só seguir a gente, que toda vez que quando a gente lança programa, a gente sempre coloca na, nas redes sociais, então é fácil de saber que a gente lançou e vem acompanhar a gente. É isso aí, eu quero agradecer, antes a gente ir pro
1: nosso super assunto principal, os nossos padrinhos e madrinhas que já apoiam o Laços, então tem a Júlia Cito Cachelo, a Isabela Solinas, a Vanessa Santos e Ranieri Vilela, muito! Muito obrigada por nos apadrinhar.
0: Com certeza vocês fazem a diferença.
1: nosso assunto principal, que a gente chamou uma convidada nossa aqui de um outro podcast que a gente já gravou, que foi sucesso, que bombou aí nas mídias, que é a Pétoli Consintini Pétoli muito, muito bem-vinda mais uma vez aqui no Laços Podcast. Queridas, tudo bem? Oi, oi, seja bem-vinda.
2: Muito bom estar aqui com vocês de novo.
1: Se apresenta rapidamente pra gente, Petuli rapidamente, assim, curtamente, porque depois a gente já vai saber muito mais sobre
2: você aí, fazer todas as perguntas. Então, para quem não me conhece ainda, não participou e não teve, né, no, no último aqui podcast, a gente vai desenvolver hoje um trabalho falando dos animais, das nossas emoções. Eu sou a Petri Consentini, eu sou médica veterinária e terapeuta sistêmica e trabalho com as famílias e com os animais. Então vamos ao que
1: interessa, ao nosso assunto principal. Como nossos sentimentos, né, as nossas emoções influenciam, e influenciam muito, pelo que a nossa amiga Petra já nos disse no outro podcast, na vida dos nossos amiguinhos, né, dos nossos animais.
2: Não é verdade? Sim, sim. Super, né? <risos> é muito importante a gente trazer esse tema, né, porque a gente às vezes não tem essa noção, né? Então a gente cuida da saúde física do animal, né? Leva no veterinário, cuido da parte né, de alimentação, do banho, tá sempre bonitinho, mas eu não olho para esse aspecto emocional do animal e muitas vezes as pessoas até olham, falam Ah, tudo bem, vou comprar um floral e vou dar pro meu animal. Mas não se atentam a como a estrutura, familiar e como essa família está emocionalmente, vai influenciar diretamente na saúde física e emocional desses amigos de patas. Gente, é então, incrível, né? É. Incrível.
0: A, gente, não sabe, a posso... gente sabe muito pouco, né? Não, e assim, ah. eu lembro quem não, quem não conseguiu escutar o último programa, dá uma passada lá, escuta que a gente falou de medicina integrativa, a gente deu uma pincelada sobre tudo, foi muito legal, foi, foi um programa que bombou até na nas redes, assim, a gente teve bastante acesso, bastante ouvinte. E lá você tinha até falado que nenhum animal vem por acaso para a nossa família, né? Sempre tem um significado dele estar tá aqui com a gente, né?
2: Sim, eu sempre uso uma expressão, né? Que eu há muitos anos venho, faz 20 anos que eu estou trabalhando com isso, que todo animal ele nasce com uma espécie de bússola interna, né? Que de alguma maneira essa bússola vai levar esse animal ao tutor que ele tem uma missão a desempenhar. Né? Então, se seu animal chegou por acaso, entre aspas, para você... Né? É, abandonaram aqui ou me apaixonei por ele, ele chegou até mim, eu cheguei até ele, não existe essa coincidência, né? ele vai representar um fator importante e um como se fosse um termômetro que ele vai te mostrar e espelhar tudo que ele tem para você aprender sobre você mesmo, então o animal ele sempre nos ensina sobre a gente né? ele vai entrar nesse sistema familiar, porque hoje ele faz parte da família, né? o animal ele não está mais longe, morando lá né? na floresta, no quintal, ele faz parte ele é um membro, ele é um filho, ele é, às vezes, né, um, um companheiro, né? então ele representa um papel ali familiar e com isso ele começa e passa a carregar malas né, que nos dizem respeito e eles começam a adoecer por conta disso. Né? Este é o trabalho da medicina sistêmica, né? esse é o trabalho da veterinária sistêmica né? que a gente não consegue mais olhar para o animal como indivíduo, a gente olha para ele fazendo parte de um sistema familiar. Né? E aí, a partir disso, eu vejo: não é o animal que está doente, é a família que está doente. Então, o animal traz a família para mim. E a partir disso, eu vou ajudá-lo, porque eu estou a serviço dele sempre, eu vou ajudá-lo a, a devolver a mala para quem é de direito. Né? <risos> e gente. você faz, esse,
1: no seu caso, você faz também esse trabalho com a pessoa, para ajudar a pessoa a lidar com essa mala também,
2: né? Exatamente, por quê? Porque é por isso que eu tenho essa formação e fui estudar psique humana, né, para eu poder uhum. ajudar, porque na minha formação tradicional e convencional da medicina veterinária, eu olho para a doença e para o animal. Né? Então eu vou usar técnicas, até a medicina integrativa, dependendo de como for, ela só olha para o animal e só olha para o sintoma e, e vai cuidando ali, né? Vai integrando. Uhum todos os sistemas dentro do animal na medicina sistêmica na medicina veterinária sistêmica eu abro esse olhar e aí eu preciso estar preparada para lidar com esse tutor e o que vai acontecer ali dentro dessa família porque se eu não estiver preparada eu preciso encaminhar né então ah não está dentro do, do que eu sei fazer né não está dentro do meu trabalho encaminha né então Entendi. cada vez mais veterinários estão começando a trazer esse olhar sistêmico né para ajudar porque os animais eles têm uma missão né? eles não estão aqui a passeio eles não estão aqui para nos servir eles estão aqui para nos ensinar sobre a gente mesmo uhum. então eu sempre brinco, não é sobre eles sobre a gente, sempre, a gente sempre. A gente sempre sobre a gente, sempre <risos> quando você fala assim, que não existe essa coincidência,
1: isso na verdade acontece muito eu entendo que você queira dizer, que não, não, é, não é uma coincidência mas acontece muito, né, da gente ter essa, esse sentimento de tipo, nossa veio pra mim e era isso e era esse animal, tinha que ser esse eu tava pensando em outra coisa, não era momento de eu ter, mas apareceu caiu no meu colo, né? Isso é. caiu, ou eu caí no colo dele também como você falou, né, ah. que às vezes parece que a é gente que, que, que ganha de presente. Claro, ali. você já
2: viu casos onde, por exemplo, eu vou lá e adoto um animal, eu queria, e esse animal, ele se afiniza a outra pessoa da família, então, por exemplo, é, eu adotei um animal, aí eu tava querendo, e aí esse animal, ele veio a serviço de outro membro da família, então, por exemplo, tem um pai que tá fazendo por um problema de saúde, ou uma mãe que tá com depressão, alguma coisa, e esse animal, ele ele cola na pessoa né? e ele começa a desenvolver um vínculo e abrir o coração dessa pessoa e ajudar essa pessoa né? então ele sabe né? ele não obedece a minha mente e a minha vontade ele vai aonde ele tem que ir ele está a serviço da vida ele está a serviço do amor e da cura sempre né? então o nosso papel é a gente acordar isso dentro de nós eu ensino os meus pacientes a olharem então os pacientes que já passam comigo já há tempos eles sabem, veio uma doença eles falam, Pétoli, o que está acontecendo? Né? Vamos ver por que pegou um resfriado, por exemplo. Né? O que está que acontecendo aqui dentro desse sistema? O que, que eu tenho que olhar? O que, que ele está apontando para mim? Né? Ou ele está com uma alteração de comportamento que ele não tinha? Né? Então eu vou, a partir disso, esse paciente que já está acostumado com o trabalho sistêmico, ele olha para ele. Ele fala, o que, que eu tenho que ver aqui? O que, que eu tenho que aprender? Uhum. Porque dentro uhum. da medicina de hoje, a gente sabe que a doença, ela é uma mensageira. Né? Ela vem para nos uhum. mostrar, oh, você está falando do caminho, tem alguma coisa que está fazendo de errado volta pro trilho, e o animal igual só que a gente tá, tem esse costume esse hábito de olhar para ele, como se ele fosse responsável por aquilo né? e não é, né? é a
0: família que tá doente e precisa ser olhada, né? E deixa eu te perguntar em algumas linhas assim, por exemplo, na linha tradicional chinesa, às vezes a gente associa, por exemplo, a é, tal doença está relacionada ao calor que pode estar tá relacionada a tal coisa ou a tal emoção, né? por exemplo, fígado, às vezes está relacionada à raiva, né? algumas coisas nesse sentido você também usa isso ou não é assim? Aquela emoção aquela, aquela doença que está na família né? seja de comportamento e tudo ela vai se manifestar de qualquer forma seja desde um resfriado até uma doença mais grave? Eu pessoalmente, eu trabalho com a medicina chinesa também, com
2: esse olho então tem várias linhas, tem a Ayurveda, né, também uhum. que que também associa algumas emoções aos alguns órgãos, né. Nós sabemos disso. né? dentro da medicina chinesa que cada órgão ele carrega assim uma, uma emoção e é muito comum, assim, até dentro da medicina normal a gente falar, ah, a pessoa teve pneumonia, estava deprimida, uma tristeza profunda,
0: isso
2: e é. tem a, a questão do medo. Então é muito importante a gente olhar para isso porque esse animal vai manifestar e isso vai estar ligado, sim. Claro que dentro da medicina é, sistêmica, isso é muito mais amplo. Né? Então, são, a gente faz essa relação para chegar em alguma emoção, mas... Esse animal ele está relacionado ao, ao campo sistêmico da família. Então às vezes é uma doença que já vem de gerações ali, né? E às vezes um filho ia carregar essa doença e o animal entra ali e vai representar, né? Então tem as duas coisas, né? Então a gente tendo essa esse conhecimento, né, da medicina chinesa, por exemplo, a gente fica mais fácil para você abordar e trazer isso para a consciência da família, porque a terapia sistêmica nada mais é do que a família e o tutor tomarem consciência do que ele tem que aprender e tem que olhar. Então, por exemplo, o animal que é jovem e apresenta lá uma crise renal inexplicável, né? Então, se assim, o animal parou uhum. o rim, teve algum problema no rim, então vamos falar de medo. Pode olhar que esse medo, ele tá virando ali dentro do sistema. Então, alguém que tem essa questão de estar tá com pânico, ou uma pessoa extremamente ansiosa, que tem medo de alguma coisa. Então, você pode olhar que isso aí está permeando ali esse sistema. E, e tem que olhar para todos os membros. Às vezes, você vai chegar numa criança que não veio na consulta. Né? Então, é importante a gente olhar para isso né e, e ampliar esse olhar. né Olhar não só o bichinho ali, como ele carregando uma doença, e vamos tratar do sintoma.
0: Gente, a gente tem que ir mais profundo sempre. Tem que ir na causa. Ah, legal. Isso nem sempre está relacionado só à pessoa que cuida, tá relacionado às vezes a qualquer pessoa da família exatamente é, é isso então posso, é, por exemplo é. às vezes tem um, um, um avô que não tá legal e aí isso mexe na família e aí o animal acaba manifestando é isso é, por exemplo Entendi uma de comp... direito. exatamente às vezes tem compulsões né então o animal tem uma
2: compulsão por se automutilar ou tem uma compulsão por comida enfim você vai olhar naquele sistema você pode olhar que ali na ancestralidade tem alguma coisa então às vezes tem um, um avô que tem problema com o alcoolismo tem alguém que tem alguma compulsão alimentar pode Pode olhar que tem. E aí, se você joga dentro de uma constelação, ou você olha dentro do, do trabalho sistêmico, você consegue ir soltando isso e ajudando na cura de todos ali. Você não olha para a pessoa. Né? A gente começa a olhar para o todo. E isso está relacionado com pai, com mãe, com avô, com avó, com bisavô, com bisavó, e a coisa vai, né? A
1: gente ah, trabalha
0: antes
1: para a também, né? Ah, eu achei que, que... Que bom que a Marina perguntou, porque eu achei que tivesse a ver com pessoas que não estão lidando com o animal, mas eu achei que tivesse com quem
2: mora ali na casa, então não, não necessariamente. Não necessariamente, pode legal, ser algo... Que está no
1: acho é bem amplo é, mesmo.
2: É bem amplo, e a gente começa sempre do simples, né? Então não é um trabalho que a gente vai ficar na mente, não, a gente olha o que tá acontecendo, às vezes é tão simples que a gente até olha e fala, nossa, como é que eu não vi isso antes, né, a família é isso, fala, né? nossa, uau, né? o que, que ele tá representando aqui para mim, e cai uma ficha tão grande, que aí às vezes no mesmo dia a pessoa fala, nossa, tal tá, o sintoma melhorou, o animal melhorou, tava vindo tratando com N veterinários, com um monte de coisa e nada resolvia. Não é claro, porque tinha um peso muito grande ali. E esse animal estava espelhando e mostrando algo que estava acontecendo dentro da
1: família. Eu acho interessante que esse trabalho venha crescendo. A gente estava até um pouco de, antes de começar a gravar, né? A a gente estava conversando e eu falei Nossa, você é muito ativa. Você faz muitas coisas, assim, impressionante. Mas eu acho muito legal esse seu trabalho, porque esse seu esforço fazendo com que esse tipo de trabalho cresça é legal, porque as pessoas vão deixar, acho que, um pouco de, de procurar esse tipo de de ajuda, né? A, a, como é que eu vou dizer? E, a, e atrás desse tipo de, de trabalho só quando percebe que não consegue mais lidar. Por exemplo, micose ou coceira, né? Ou qualquer outra coceira na, na pele, problema de lambedura ou problema de nos olhos, de, tô falando do, do, do animal, né? Então, uhum. qualquer, qualquer coisa recorrente, você trata, volta, você trata, volta, ou você trata e nunca foi, na verdade, né? Sim. E daí, depois que a pessoa muda de veterinário, tenta outra coisa, não, agora eu vou fazer certinho, vou dar tudo que o veterinário dá, e tal, não sei o quê. e mesmo assim, o negócio persiste. Até que o veterinário, acho que chega também numa, num ponto, né, Marina, que fala, meu, tipo, não sei de onde tá vindo isso, não é possível? Uhum.
2: Limitação, chega numa limitação, exatamente.
1: É, Sim, então tá. Tô, tô, tô. já trocou Aham. shampoo, já trocou marca de ração, já trocou tudo, trocou ambiente, trocou tal, e o negócio não, não muda, e daí que a pessoa vai procurar esse tipo de ajuda, então eu acho muito legal que isso esteja crescendo pra a ponto de, de as pessoas já sacarem, meio que já começar a sacar de logo de cara, tipo, opa, olha só o que apareceu o que, que será que
2: significa, o que, que será que isso pode trazer de bom pra todo mundo, né e também não esperar destruir tudo no animal, então a, a pessoa às vezes tratou 10 anos com corticóide antibiótico, tudo quanto é produto ele já chega pra mim com o rim estourado coração estourado, baço fígado, tá tudo já assim, deteriorado é. existe um tempo, existe uma lesão que ali às vezes é irreversível Sim, né? Então, quanto antes eu chego nisso, mais eu pouco. Eu posso ir pela medicina integrativa, vai, vou para uma acupuntura, uma homeopatia, vou para uma medicina quântica, vou para uma ozônio, para eu resolver o que já está no físico, mas eu vou resolver a causa também. Né? Então eu trabalho muito em conjunto com os médicos, eu nem faço mais a parte clínica, né? eu só a a parte terapêutica, porque já é bastante coisa. Né? Então, <risos> nossa, que é? a gente trabalha, não é de mão dada. Eu trabalho com, com o médico, veterinário clínico né então, por quê porque daí eu vou dando esse suporte às vezes para uma doença terminal, uma família que está passando por um, uma doença crônica que o animal está assim não tem cura, ele já tá vai lá com câncer e está num sofrimento a família está sofrendo qual é a lição que tem que ser aprendida ali, né? Qual é a dificuldade de eu olhar para aquela dor? Tem gente que já quer sair correndo fazer eutanásia. Então, qual é a dificuldade, qual é o aprendizado que eu tenho ali naquela questão? Então, eu recebo muito encaminhamento de que chega um momento o veterinário fala assim, meu, não tenho mais o que fazer, né? Não dá, não sei, por essa linha não vai, não resolve, né? E, às vezes, o animal chega para mim, fisicamente, eu já não tenho muita coisa para fazer, né? Porque o veterinário já fez tudo e, às vezes, o animal já fez o auto sacrifício. Né? Então Sim. que aquilo às vezes é uma doença terminal, o animal está no finzinho da vida, mas que a gente consiga entender a mensagem que isso não seja em vão. Né? Então às vezes a pessoa fala, ah, mas ele está morrendo e aí, eu falei, e aí você vai deixar o animal ir embora, você não entendeu nada e a vida dele passou em vão, passou em branco, você não captou a mensagem. Então o meu trabalho é decodificar, trazer essa mensagem é, mastigada. Eu falo o animal cochicha no meu
0: ouvido e eu traduzo para o tutor. Né? para que ele uhum. tenha até o que está acontecendo e né? isso não seja em vão, entende? E nessa, nessa questão até dos pacientes terminais assim quando chega às vezes um, um renal muito avançado ou um caso de câncer muito avançado também às vezes a gente vê que aquele animal assim ele demora para morrer, né? assim Às vezes você vê que é um sofrimento um negócio angustiante às vezes Arrastado, realmente os, né? os, é, às vezes os tutores já querem realmente partir para tudo mas a gente vê que o bicho ali ainda está forte, né? Ele ainda... Forte entre, entre aspas, assim, mas querendo dizer, ele ainda funciona com que seja possível ele se manter vivo, né, durante esse período. E quando você faz esse trabalho, você acha que facilita essa passagem, eles conseguem Sim. se entregar? Porque a gente fala, eu falo bastante pro proprietário, que às vezes é a gente que segura eles, né, até por emoções, por tudo. A gente tem uma ligação e às vezes eles não vão, você vê que o bicho tá lá agonizando, mas ele não vai... E esse seu trabalho, então, também ajuda nessa questão da pessoa entender e também permitir que essa passagem seja mais fácil, mais tranquila. Ah, porque é, esse, essa passagem existe muito de apego né? tanto do
2: animal uhum. quanto do tutor então principalmente nesse aspecto de assim, Cá, eu tô aqui ele não entendeu ainda, ele não viu o que, que eu fiquei doente, por quê, para mostrar o que para ele, é, ele não tá, não tá se cuidando, não tá se ajudando então quando a gente consegue tomar consciência e a gente começa, claro, às vezes com floral a gente vai trabalhando o campo quântico ali, vai desligando esse apego, esse a álpara dos dois está grudada, né? A gente consegue delimitar, fazer a individuação, eu consigo liberar esse animal. Né? E aí eu trato desse tutor e a gente passa por esse processo final juntos, né? Eu apoiando a família para que isso seja mais suave. Porque o dano emocional de uma eutanase, às vezes, não é. A gente, não é reversível, né? É uma coisa insuportável. Eu tenho pacientes que passaram por isso, tiveram que fazer uma eutanase, tiveram entre aspas, foram né, induzidos pela família, enfim. Uhum. E aí carrega uma culpa, mas uma culpa, uma dor emocional gigantesca. Né? Então eu não sou a favor disso, eu acho que a gente tem que trabalhar, tem que cuidar. Existem recursos para a gente amenizar a dor do animal, né? até se for o caso uma sedação, manter o animal em casa, manter perto da família, mas trabalhar essa família para liberar esse animal com, mais, com mais, menos sofrimento, menos dor emocional, porque a dor ela segura a família. Né? então isso fica ali num apego, numa, num sofrimento. então tem muita, muito
0: trabalho, muita coisa para aprender num, num processo de, de desencarne assim, do animal. É, e às vezes é por bastante tempo, né? porque assim eu tenho pacientes vezes, que acabam morrendo, nem sei se por outra mas morrem mesmo. e a pessoa fica com aquele sentimento de apego, anos e anos às vezes acaba pegando até um outro animal e aí fica, ai ah, é porque meu outro cachorro não era igual a esse, ah, porque esse faz diferente. e aí fica com aquele apego, né? que já foi, eu acredito que isso também deva somatizar pro outro animal que tá vindo, e aí vira uma bola de neve, né? É,
2: porque ele vai representar muitas vezes o que o outro fez, né? Então, às vezes, ele começa também a entrar no mesmo campo, que a pessoa tá vibrando naquele campo de dor, ou tem alguma coisa ali que ele não está olhando no campo dele, o animal entra ali, ele começa a somatizo, somatizar de novo. Você já viu famílias que, às vezes, o animal tem a família tem cinco animais que tiveram câncer igual, ou tiveram Exatamente. problemas...
0: Exatamente. É,
2: obesidade, todos são obesos. Então, assim tem muitos muitos problemas todos são renais assim é muito então começa a repetir um padrão e aí quando eu cuido disso às vezes a pessoa fala, ah, já morreu o animal eu quero limpar isso eu tenho uma dor emocional tal a pessoa vem a gente cuida também mesmo sem o animal né porque a gente vai limpar o que ficou né? então a gente vai entender e trabalhar com esse animal né, que já se foi, ou esse animal que fugiu, que sumiu. A gente vai trabalhar esse campo, trazer para a consciência e limpar para o próximo, né? Para que ele não venha e repita o mesmo padrão.
0: Né? É. Então é. Tem uma história até engraçada, engraçada, se não fosse ruim, né? Uhum. Mas eu tenho uma paciente, né, uma cliente minha, que, tem um cachorro, que tinha um cachorrinho que era atópico, né? Então tinha uma dermatite atópica, se coçava inteiro, né? Tinha muito problema de pele, tratou a vida inteira. No final, ele acabou realmente falecendo por conta de dano no rim, mas por conta de todo o tratamento que ele fez a vida inteira, né? E nesse meio tempo, ela acabou pegando mais duas cachorrinhas, duas fêmeas, duas Yorkshire, um era um pudo e outra dois Yorkshire. Aí... Uhum. O Poodle acabou falecendo e as cachorrinhas elas sempre foram assim saudáveis, hiper saudáveis sabe aquele cachorro que nunca teve nada foi o cachorro morrer, a outra cachorrinha, uma das Yorkshire's, começou a se coçar e começou a se lamber excessivamente, mas assim, de você procurar várias causas e não achar causa nenhuma não tem causa essa coceira porque ela não tem nem lesão de pele e ela manifesta isso, na, assim, foi exatamente foi muito pouco tempo depois que ele morreu e eu achei muito engraçado, falei, cara tem alguma coisa aí que eles estão fazendo que não é possível, o é um problema não era um é. cachorro, porque ela não tinha isso antes,
2: uhum. né? É impressionante, né? É impressionante.
0: Tem impressionante. inúmeros casos, mas
2: muitos e muitos e muitos relatos, muito, muitos casos, né? De coincidências e dessas coisas que vão, desses padrões que vão se repetindo, né? Então, se a gente não ampliar o olhar e olhar o que está acontecendo no sistema, eles vão continuar adoecendo. adoecendo é, fica patinando, Exatamente, né? por conta da, das, da nossa bagagem, né? Da nossas, uhum. Das nossas malinhas que eles falam, ok, vamos lá, eu levo. Né? <risos> Alivia para gente e pesa para eles, né? Então, é nossa, nossa função como tutores, né? e humanos deles, né, é uhum. olhar pra isso e ajudá-los, né, aliviar um pouquinho isso, né, pra eles, tomando consciência é, do que, que é eu né. Eu acho que alivia momentaneamente, porque o
1: problema continua ali, né, se depois aparece outro animal, porque ainda existe aquele problema no, no sistema, né, então, até pensa, se você for pensar só em você, que seja, né, ah. <risos> vale, vale o aprendizado, né, vale você você uh, e utilizar desse, lidar, desse alerta.
2: Né? Na verdade, a gente tem que lidar com as questões que a gente tem. Então a gente nasce, Exato. a gente tá dentro de uma família, e a gente tem questões com pai, questões com mãe, questões com a nossa identidade, com a nossa história. Não adianta a gente enfiar toda esse, essa bagagem que a gente tem dentro de um saco e jogar dentro do armário né, do inconsciente, Sim. e viver a vida do adulto como se nada disso tivesse acontecido. E isso vai bater na porta, né? Ele vira, era uma lagartixa, ele vira um dragão dentro do armário, e ele vai sair, né, ele fica ali esmurrando e isso vai estremecendo a casa inteira e todo mundo vai sentindo então eu preciso me paramentar, preciso buscar ajuda né, uma psicoterapia, um tratamento abrir esse armário e enfrentar isso, e aí isso Dissolve eu consigo viver assim a minha vida plena adulta né Senão isso não é possível E além de tudo nós carregamos bagagens ancestrais Que também às vezes nem é consciente Não tem uma explicação lógica Ah não, mas eu não tive nada disso Por que, que eu repito esse padrão? Porque às vezes é um padrão que eu repito ancestral Aí eu preciso ir constelar Buscar um profissional que vá fazer uma constelação familiar Para te ajudar a, a devolver a quem é de direito né os pesos E aí carregar somente a minha malinha né, não carregar hum. a mala dos meus antepassados. Né? Então, muito bonito, é muito belo isso, é um trabalho que está crescendo, já tem alguns profissionais pelo país fazendo, e a gente precisa abrir a mente mesmo, enquanto médicos veterinários, enquanto seres humanos, tutores, né, que amamos os animais, né? Uhum. Porque eles estão aqui fazendo isso por nós. Então a gente tem que fazer um pouquinho por eles, né? Aprender a cuidar diferente, já está na hora da gente é começar com essa medicina do terceiro do milênio, todo,
0: né? Não uhum. é? Uhum. E normalmente você vê assim, o tratamento ou esse, esse envolvimento, ele demora para acontecer. Né, assim, o, o resultado de tudo isso, ou varia muito de pessoa para pessoa, conta quanto aquela pessoa está aberta para enxergar aquele problema que ela tem, e pegar para si de volta né? porque às vezes é, a gente exatamente. acha que o problema já não é mais nosso também né?
2: é, esse é muito individual né tem pessoas que no mesmo dia eles falam, uau isso aqui é meu, é assim que vai ser a gente medica, a gente passa um floral se precisar, faz alguma técnica e é rápido, é rápido, muito rápido e, tem e você vê no animal rápido tem também rápido, exatamente eu atendi uma ah. paciente que o animal ele tinha problemas neurológicos de andar em círculo né? então andava, andava, andava a pessoa no dia ela tomou consciência ali do que era, abrimos um processo o animal melhorou assim absurdamente né? Tinha lesão no físico já, mas ele não, ela não dormia, fazia noites que ela não dormia. Né? E o animal, ele relaxou, ele tirou essa, esse padrão que estava sendo ali, estava muito doentio. Né? Então assim, quando é rápido, a pessoa fala, uau, né? vou mudar, vou fazer isso, vou fazer isso. Toma as providências que tem que ser tomadas né? com ela mesma, é rápido. Né? E a, em alguns casos, já está no físico do animal, o animal já está condenado, entre aspas, pode acontecer, mas a gente, tomando consciência e liberando isso sistemicamente, não se repetirá nos próximos. Né? Então, uhum. é, cada caso é um caso, cada animal é um animal, cada indivíduo é um indivíduo.
1: eu tô chocada com aquela metáfora que você fez do problema que a gente guarda no armário, que é uma lagartixa que vira um negócio, que estremece a casa eu tô até
2: medo, né? Eu Nossa. sempre para os meus pacientes, eu falo: ai meu Deus, tem que ter coragem de abrir esse armário. Ai meu Deus, ai meu Deus. Porque ele não vai sair dali se, eu, se. E não adianta ninguém tirar, né? O animal ele vai ali, fica encostadinho no armário, tomando um solavanco. Mas a gente muitas vezes não tem essa coragem de abrir, né? E sozinho, muitas vezes eu não consigo. Por isso que eu preciso de ajuda. Né? Eu preciso buscar um profissional, né uma psicoterapia, uma psicanálise, enfim, né? buscar uma terapia para te ajudar. Às vezes até um médico, né? Não pra bem. te ajudar a olhar, né? Segurar na mãozinha, assim, e ajudar, né? Mas bem é, isso, segurar é fácil, mãozinha.
0: viu? Fácil, que coragem. Não, é muito, é muito profundo, né, gente? Muito é profundo. Muito, muito profundo. Em relação, assim, por exemplo, ao sentimento que às vezes rola na casa, por exemplo. É uma casa muito agressiva, uma casa às vezes onde tem muita briga. Por mais que não, não tenha manifestação em nenhuma pessoa que seja física, isso também vai influenciar no animal. Então, por exemplo, uma casa às vezes muito triste, que tem alguém que é depressivo, isso também vai manifestar, não só no animal, mas não só em forma de doença. Também pode manifestar em forma de comportamento. Certeza, é o primeiro, é o que acontece primeiro. Ah. Né? A doença ela já tá lá na frente, o animal passou por todos
2: igual a gente, né? Então eu vou uhum. ficando, eu tô no meu campo emocional, no meu corpo emocional, isso vai materializando. Quando chegou na matéria, eu tenho que tomar providências, né? Vai lá, vou ter que tirar o tumor, eu vou ter que medicar o físico. Mas se eu for esperto e cuidar do meu emocional antes dele vir pro meu físico, eu tô lá na frente. A mesma coisa com o animal. Veja, até planta sente, não tem famílias que a casa. É triste, é, é seca, né? Não tem planta que viva ali dentro, né? Sim. É uma coisa uhum. absurda. Ou existe um ódio no sistema muito grande, esse animal, uhum. ou ele demonstra essa agressividade, às vezes é aquela, aquela raiva contida que vem o animal demonstra, ou às vezes um medo, o animal é medroso, porque tem aquela coisa de briga, aquele estigma de, ah, de agressividade. Né? Então, ele vai manifestar primeiro, através de uma alteração de comportamento. Né? E aí a pessoa geralmente vem e fala, Ai, a doutora cuida do comportamento do animal, chega lá bem <risos> né? E aí eu falo, ah, é um eu falo então, né? vamos olhar, tem gente que não dá conta, doutora não dá um floral para ele e tal vai resolver até um ponto né? o animal melhora, nanana, mas vai vir pro físico depois, se eu começo a olhar e cuidar de mim e vou tomar o floral, e vou cuidar de mim, vou tomar consciência, vou fazer uma terapia, aí isso muda de figura, melhora todo mundo né, melhoram os filhos, né, melhoram os animais, melhoram os adultos. A gente está aqui para evoluir, gente. A gente está aqui para é, se melhorar, para estar tá cada vez melhor. Né? Então, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Né? E se não tenho ferramenta, eu vou buscar ajuda. Hoje em dia, está muito acessível, tudo muito acessível né, na internet. Muito acessível. Então, basta que eu queira. Né? Tem Exatamente. muitos grupos voluntários de autoajuda, autoconhecimento. Gente, a gente não tem desculpa para falar, ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Não é isso, é que eu não quero de verdade, porque se eu quiser eu vou achar né, alguma coisa que caiba no meu bolso, ou que caiba no meu orçamento, caiba no meu tempo, se adeque à minha condição de vida ao meu estilo de vida mas essa busca pelo autoconhecimento, né, pela melhora, pela libertação das correntes emocionais né, que, que nos acorrentam a hábitos, a emoções, tem que ser trabalhada. Né? Esse caminho tem que ser aberto. Né? Às vezes tem que abrir no machado mesmo, mas tem que
0: abrir, né? Não tem jeito, né? É, é. É e a gente tá falando, se a gente vai falando eu fico pensando em cachorro e gato, que é o que eu mais mexo, né, mas isso se manifesta em qualquer animal da casa, passarinho <risos> peixe, qualquer coisa que você tiver pode pegar essa energia também
2: outro dia eu fui dar uma entrevista numa rádio e aí eu tô sentada na recepção e aí uma moça começou a conversar comigo e começou a falar das tartarugas ela tem, tinha duas tartarugas que estavam lá não sei quantos anos, aquáticas e que e viveram juntas a vida inteira e de repente do nada começaram a brigar né brigar, brigar, brigar e aí eu, lógico, perguntei, falei, está acontecendo alguma coisa? De quando começou? E aí tava, tinha acontecido um problema na família e a partir disso os animais começaram a sentir duas tartarugas, né? Então não importa qual é o, o ser que está ali, né? Ele vai manifestar uma criança, um adulto, um animal, né? Então não é cão e gato só, qualquer animal, calopsita, qualquer animal
0: que esteja ali, né? Uhum. Ele vai sentir. É, o campo. <risos> é muito profundo, você deve pegar umas pessoas que no meio do caminho devem dar uma desistida não tem não <risos> ah, então, não quero ver não, a maioria não aceita conta. sim varia muito, né. então depende
2: de quão disponível ele está eu falo, eu acredito muito que só chega até mim quem está pronto né? porque o universo é assim, é gentil a gente só vai ver a verdade que a gente está pronto para ver, né? então o trabalho mesmo dentro do consultório ele, só vai, ele vai abrir até certo ponto até onde a pessoa aguenta ver né? então a gente dá conta, a gente aprofunda, então a gente vai puxando esse é o meu trabalho, né, puxar mais aprofundar mais de acordo com o que eu sinto ali né, se não dá conta, a gente vai na suavidade e eu uso muito florais, né, então os florais eles fazem esse caminho ser menos doloroso, menos né, não precisa ser tão, né, na, no sangue, no suor, né então a gente <risos> vai na lágrima, né, a gente vai através da doçura né, por isso que é, esses trabalhos que a gente faz em grupo, né eles são muito legais também, né, que a gente desenvolve, porque ele ajuda, né, a gente no grupo, a gente consegue acolher mais, a gente consegue se abrir mais, você vê o outro, a dor do outro, então, você vê que não é só com você, né, que tá acontecendo, então fica um pouco mais doce, né. Uhum.
0: Fala, fala pra gente um pouquinho mais desse seu trabalho em grupo, como é que você trabalha? Normalmente é junto com os animais ou só as pessoas?
2: Não, nesse trabalho que chama-se Reconexão uhum. Natureza, é um trabalho onde a gente trabalha à distância com os animais, não tem como você colocar lá 30, são 30 tutores, você coloca tá 30 animais ah. dentro de uma sala, né? Calma. É, não dá. Então a gente faz, é, a gente faz uma mandala no, no centro, que quem quer traz as fotos dos animais, a gente coloca junto com as flores. E a gente vai, é, através de meditações, a gente vai trazendo esse, esse entendimento, vai abrindo o campo emocional para pessoas se percebendo, sentindo, entendendo o que está acontecendo... Né, e se reconectando com a natureza dentro dele mesmo, porque a gente faz parte da natureza, a gente não está separado né? o ser humano ele acha que ele está acima de tudo, acima da natureza acima dos animais, e nós não estamos nós estamos juntos e nós fazemos parte de tudo, então esse trabalho é isso e a gente faz também o um trabalho com o feminino também, que é com as flores também. Então, essa reconexão da mulher com esse poder do feminino, das flores, do autoconhecimento, então o trabalho em grupo é sempre muito rico, né? É muito doce, muito dinâmico, né, muito gostoso e ele se desenvolve a partir das pessoas que estão ali. Né? a gente trabalha muito com o reiki também então a gente faz o reiki à distância para esses animais e a partir desse mês que vem a gente vai começar um trabalho em parque mesmo, a gente vai abrir um trabalho é, ao ar livre né? de, de reiki de música, para a gente poder integrar sim aí o animal, o tutor a natureza, então vai ser provavelmente uma vez por mês, é um projeto que está aí no forno, aí. vamos ver se mês que vem ele, ele nasce ele sai e fica pronto Ai, aí isso é legal. vocês possam estar com a gente também sim, queremos <risos> eu tô de olho nas coisas,
1: acompanho você no Instagram em tudo, aí fico de olho <risos> sempre,
2: sempre tem novidade, né? eu adoro novidade sempre, sempre,
0: não, sempre trabalhando é em parceria legal. também que é muito massa super, né? é, não acho que a gente, na verdade, quando a gente faz a medicina veterinária, né, olhando assim para mim, até para os meus colegas mesmo a gente tem muito pouco dessa visão, né? Assim, a gente, a gente não aprende a lidar com emoções, a gente não aprende a lidar com o ser humano, a gente trata o bicho e o bicho e ponto, né? E hum. quando a gente cai nessa, nessa rotina, a gente vê que não é bem assim, né? Eu brinco até com alguns alunos, assim, que eu converso, às vezes estagiário, eu falo, ó, bicho, não entra com um cartão de crédito na boca e te conta o que tá acontecendo, assim. Você tá ali por conta de uma pessoa. A conexão com a pessoa tem que existir pra isso dar certo. E a gente não aprende nada disso. Então, até vi, realmente, no seu Instagram, que eu também sigo, que você uhum. deu no, lá na, na faculdade, né? Você deu uma palestra. Puta, eu acho sensacional, sensacional. Porque, se assim, a gente precisa disso. A gente precisa mudar o nosso olhar em relação a eles, pra que a gente possa tratar melhor e que eles vivam melhor e com muito mais qualidade. E Gente também, né? Que isso seja só uma, uma parceria muito boa, em vez de, de malas carregadas, né? Exato. Trocadas, eu, tô abrindo,
2: né? eu tô abrindo esse campo dentro da universidade aqui, que a coordenadora é maravilhosa, que tá trazendo isso para os alunos, né? O autocuidado, então já fiz algumas rodas de cura lá com eles, de flores, para olhar para as emoções deles, né? Para cuidar e para entender que eles também fazem parte do processo de cura. Então eles têm que estar tá bem para também olhar para esse tutor, olhar para esse aniversário. Animal. então abri. Eu estou introduzindo isso e abrindo para outras universidades que queiram também levar, né? Então também faz parte da minha missão estar tá levando isso. Né, através do país, então estou super aberta a gente coordenadores e, e que possam estar é, introduzindo essa visão mesmo dentro da, da medicina veterinária, né? Muito importante. Mesmo porque a gente tem uma, um dos maiores índices de suicídio é dentro da medicina veterinária. Né? Então a gente Nossa. precisa cuidar desses estudantes. E essa geração ela já está pronta. Ela já nasceu pronta, já nasceu dentro de um planeta que está passando por essa transformação gigantesca, então que ele tem que dar conta, buscar o propósito, estar tá se alinhando com o que ele veio fazer. Então eles estão prontos, é uma delícia trabalhar. Quando eu vou dar palestra e fazer, eles, eles nem piscam, eles ficam prestando atenção, com uma, absorvendo de uma forma tão linda que não tem resistência nenhuma. Né? Então é, é só a gente abrir mesmo, pedir, eu tô pedindo pro universo isso, que vá abrindo caminhos pra que eu possa ir levando isso também, junto com outros profissionais também, que estão abrindo esse caminho junto. Que legal não que com
0: certeza, é um cam caminho muito próspero e que vai com certeza mudar nossa visão assim, eu acho que, que já que a gente tá um pouquinho atrás da, da medicina humana, né que eles já se fragmentaram inteiro né, o médico do dedo não cuida do do, da perna, né assim, cada <risos> alguém é responsável então, já Exato. que a gente dá tá um passinho atrás, que a gente. Ainda bem né? Exato. Não, graças a Deus. Que a gente não caia nisso, né? Que a gente pare daqui e dê um passo para trás para poder olhar realmente para o todo, para a família. Como você falou, a gente está dentro de um, de um sistema e de uma energia, de uma sociedade, e não é por acaso, né? Então a gente tem que conseguir olhar o que está que acontecendo e cada um com as suas dores e com as suas sombras, né? Que a gente consiga solucionar isso melhor.
2: É, eu estou aqui ao lado de grandes guerreiros também que estão pelo país junto, que são colegas, que a gente trabalha juntos, que estamos assim, cada um no seu estado e levando para vários lugares esse trabalho, né? Então somos missionários dentro da medicina veterinária e assim a gente vai a gente vai seguindo, né? A serviço sempre dos animais, a serviço da vida e a serviço do amor. Que massa, isso aí. Eu espero um dia que a gente consiga fazer,
1: através do Laço Podcast, fazer um encontro assim, com pessoas como você, por exemplo. Seria incrível, não seria, Marina? Tchau. É não, incrível é, demais. <risos> me chamem que eu tô dentro é, é, né? o Laços promover um ah. encontro e tal e fazer alguma, algum projeto legal pra ajudar tanto veterinários como tutores, né, acho que seria bem legal, uma coisa em, em conjunto assim. vamos não, sim, com certeza vamos crescer vamos, lá nos podcasts
0: patrocina aí gente, vamos nos ajudar
1: pois é, pra esse, esse tipo de coisa ser viável, seria massa mesmo vai ser massa, já é é, já tá acontecendo já e bom Mais uma vez conversar com você, a gente aprende muito, sempre que você... Começa a conversar com a gente, começa a falar um pouquinho, a gente já, já você deve, ter, deve perceber isso na sua vida, que as pessoas meio que se calam, assim, tipo, vamos ouvir que a gente tem que ter que aprender. E eu acho muito legal e muito massa essa sua, essa sua missão. Você vê como isso como uma missão, assim, é muito, muito lindo, muito, muito bonito mesmo.
2: Eu super agradeço, viu? A oportunidade de vocês estarem abrindo esse espaço. E eu tô sempre aprendendo, né? Na verdade. É, a gente é apenas um canal, né? E nós aprendemos, eu tô a serviço deles, né? Então os animais me ensinam muito, né? Então eu só transmito o que eu recebo, né? Então isso eu falo, ele passa por mim, né? Ele não nasce de mim, né? Então ele, uhum. ele passa por mim, né? É um poder, assim, é uma, uma mensagem que, que ela passa através de mim e das pessoas que estão a serviço disso, né? Então... É um trabalho que tem que se ter muita humildade, muita conexão, muita empatia, muita compaixão.
0: Nem muito amor, claro, né? <risos> com certeza. Oh, sensacional. Sempre aprendemos muito. <risos> Deixa o seu contato aqui pro pessoal, quem quiser te seguir, quem quiser conversar com você, saber um pouquinho mais sobre isso. Como é que eles te acham? Ó, oh, Facebook, Instagram é com tá?
2: Então é bem simples, então Petule igual Pétala. Né? Petoli Consentini e posso deixar meu contato também quem quiser, o WhatsApp é 1599725 0104
1: Dizer, Dando um oi para a eu sei porque eu já fiz isso, né Petoli? A gente conversou um pouquinho, troquei o WhatsApp e daí você sempre manda a
2: Agenda, é. Manda os eventos que estão para acontecer também coloco pelo tempo. Uhum. É. Sim, isso não Fala um oizinho, eu coloco na lista de transmissão e vai recebendo em primeira mão, porque às vezes os eventos acabam muito rápido, muito as vagas rápido, são sempre é. limitadas. Então eu sempre lanço quem está na lista primeiro, chega na frente, depois eu jogo no Instagram e no Face. Daí acaba muito rápido. Então, toda vez eu falo, gente, fica ligado no ar, se manda seu nome <risos> logo, porque senão faz buff. É. Acaba muito rapidinho, né? Então Legal. vamos junto.
1: Juntos por Delícia. amor. É. Delícia. Muito obrigada. E esse canal tá aberto para você também quando você precisar. Sinta-se em casa. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo. Um beijo. beijo. Um beijo até pessoal. Espero que vocês tenham gostado também tanto quanto a gente. E até o próximo, né, Marina? Até o
2: próximo.